0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, liebe Zuhörende. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir, das sind auf der einen Seite der Christoph und hier auf der Seite des Mikrofons der Jürgen. Und Christoph, du hast zunächst einmal was zu berichten, denn du hast dieses Wochenende schon was erlebt.
2: Ja, hi Jürgen, guten Morgen und gute Nacht hast du noch vergessen. Es gibt ja auch Leute, die hören das ja rund um die Uhr bei uns. Ähm ja, ich war in Herne auf dem äh, Herner Spielewahnsinn jetzt, glaube ich, nach vierjähriger Unterbrechung mal wieder, äh, war war ganz nett. Also wer ähm, Platz zum Spielen braucht, den gibt es definitiv in Herne. Es war auch gar nicht so voll wie, wie die Jahre zuvor. Äh, Wetter war auch vielleicht zu gut dafür. Aber ich habe unter anderem Planta Nubo äh, anspielen können, anspielen, weil ich nur zwei von vier Runden jetzt gespielt habe. Das wäre jetzt dann doch ein bisschen zu intensiv geworden. Das ist das neue Spiel von ähm, The Game Builders, äh, die ja auch Applejack herausgebracht haben. Und dahinter stecken dann äh, Ode, Mike und äh, Uwe, Uwe Rosenburg sozusagen. Und die haben ja eine echt nette Mischung aus Worker Placement. Ähm, Puzzle Spiel und ähm, jetzt habe ich den dritten Mechanismus vergessen. Mist Naja, fällt mir noch ein. Ähm, herausgebracht ähm, in, in so einem ähm, ja, Future Setting, Öko-Setting, würde würd ich mal so sagen. Aber äh, mhm. hat mir echt gut gefallen, einfache Mechanismen, aber die Verzahnung, die war, äh, die hatte es dann schon echt in sich und von daher Engine Building war das dritte und von daher, ja, bin mal gespannt. Spiel hat auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Variabilität, weil da Un- Unmengen an, an unterschiedlichen Sachen drin sind. Bin sehr gespannt, da mal eine Partie komplett zu spielen, also hat mich auf jeden Fall schon mal gereizt. Es wird im Herbst dann rauskommen zu spielen.
1: Dann können wir ja gespannt sein. Ich meine darüber auch schon mal in irgendeinem Podcast was mitgekriegt zu haben. Ich meine, der Ode war irgendwo im Interview. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Man möge es mir verzeihen. Aber da wurde schon gesagt, da kommt ein Expertenspiel um die Ecke.
2: Ja, aber wir wollen ja gar nicht mit so dicken Krachern starten. Wir fangen ja immer erstmal leicht und sachte an. Ne?
1: Ja, quasi auf der anderen Seite der Skala ähm, lege ich heute los, denn ich habe My Little Everdell mitbekommen Und ähm, jetzt muss ich vorab spoilern, ich bin ja einer von denjenigen, die Everdell sehr gerne mögen, ähm, mit diesem Haufen an Karten und Verzahnungen und diese Karte hat einen Effekt auf jene Karte und da wirkt sich dann noch was aus und ah, dann kann ich jetzt noch zusätzliche Sachen machen, ich mag das. Und jetzt kommt das Ganze runtergebrochen, ich sag mal, in den Familienbereich. Da können wir das jetzt einordnen. My Little Everdale ist von James und Clarissa Wilson. Die Redaktion hat Tim Schütz gemacht und ist ein Spiel, wo vorne auf der Schachtel auch Familie draufsteht, ab acht Jahre aufwärts. Das passt auch sehr gut, wie ich finde oder wie meine Erfahrung ist, dauert so 20 bis 40 Minuten. Ähm, abhängig von der Spielerzahl. Also man kann auch sagen, 10 Minuten pro Mitspielendem. Ähm, das kommt ganz gut hin. Und man kann es mit 1 bis 4 spielen, wobei ich die Solo-Variante noch nicht gespielt habe. Das ähm, ja wäre irgendwann mal was, aber ist jetzt nichts, was ich im Moment äh, forcieren würde. Und ich vermute mal, dass unsere Zuhörerschaft everdell zumindest mal gehört hat, was darüber gelesen hat. Ähm, hier geht es ja darum, dass wir ja so ein kleines Dorf aufbauen und das bildet sich auch in My Little Everdale ab. Ähm, jeder von uns hat die eigene persönliche Auslage und die wird nach und nach mit Karten gefüllt. Und zwar gibt es da Karten, das sind Gebäude drauf die Funktionalitäten bieten und es gibt Karten, da sind ganz süße Waldbewohner drauf, die uns auch irgendwelche Funktionalitäten geben, also zusätzliche Aktionsmöglichkeiten, man bekommt Ressourcen, man bekommt Siegpunkt bei Spielende, also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Karten in insgesamt fünf Kategorien eingeteilt. My Little Everdale spielen wir ähm, über vier Runden, ähm, so eine Runde ist in Locker fünf Minuten gespielt, kann man sagen. Wenn man mit mehr Leuten ist, dann dauert es vielleicht auch sieben oder acht Minuten. Aber das geht ähm, relativ zügig. Und der Rundenablauf ist eigentlich äh, sehr stringent. Wir sammeln erstmal Ressourcen ein, denn es gibt Karten, das sind die grünfarbenen Karten. Die geben uns in jeder Runde neue Ressourcen dazu. Und anschließend machen alle von uns drei Aktionen. Reihe um, immer eine. Und da wird das Worker Placement aus dem Everdell auch adaptiert und eingesetzt. Und hier ist das Worker Placement fokussiert auf, ich sammle noch mehr Ressourcen ein. Dafür gibt es einen zentralen Spielplan, wo Ressourcen abgebildet sind. Da kann ich Figuren hinstellen, kann dann Ressourcen einsammeln und immer, nachdem ich einen Arbeiter eingesetzt habe, Darf ich danach sofort Karten auslegen und Karten auslegen bedeutet, ich nehme sie aus der zentralen Mitte, bezahle die Ressourcen, die dafür notwendig sind und baue sie in mein eigenes Dorf ein. Entweder auf die Gebäudeseite oder auf die Dorfbewohnerseite, damit man immer einen schönen Überblick hat, wie viele Karten hat man denn woher oder aus welcher Kategorie denn schon eingesammelt. Das macht man dann eben über diese drei Aktionen, dann am Ende der Runde holt man äh, die eigenen Nippels wieder zurück, dann geht der Rundenmarker eins weiter, der Startspieler wechselt ähm, zum nächsten und so geht das eben über vier Runden. Also wirklich sehr runtergebrochen für Familien, wie ich finde, sehr geeignet runtergebrochen für Familien. Das ähm, hat allen, mit denen ich es gespielt habe, bislang sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe endlich auch noch mal mit ganz fremden Kindern spielen können, weil meine Töchter Besuch hatten und ähm, ja, ich habe das dann einfach mal so ganz unscheinbar auf den Tisch gelegt. Und dann hieß es Oh, was ist das denn? Oh, sollen wir mal spielen? Also ähm, das zeigt auch schon, wenn sich das gegen die Switch durchsetzen kann, dass äh, allein schon diese Schachtel einen Aufforderungscharakter hat. Denn natürlich ist das äh, ja die Unique Selling Proposition von äh, My Little Everdell die gleiche wie bei Everdell. Diese wunderschön gezeichneten Illustrationen mit diesem ja, Fabelwald ähm, mit den Dorfbewohnern, ähm, das sind äh, alles Bewohner des Waldes, also Tiere, die dann ähm, eben in ja, menschlichen Outfits letztlich stecken, also Mäuschen, die Kleidchen und Jäckchen anhaben, ähm, die irgendwelche Dinge tun, die wir Menschen sonst so machen, wenn wir ähm, in der Natur unterwegs sind. Und das ist einfach hier auch wunderschön aufgegriffen und funktioniert ähm, wirklich wunderbar. Wie kommen wir jetzt von dem großen Everdell, was sehr verzahnt ist, sehr viele Karten hat, ähm, zu dem kleinen Everdell für die Familien? Die komplexen Karten sind im Prinzip rausgelassen worden. Also alles das, wo Everdell diese unheimlich starke Verzahnung drin hatte, wo Karten gegenseitig Effekte hatten, ist einfach rausgelassen. Es ist wirklich runtergebrochen auf die einfachen Karten, so als hätte sich das Redaktionsteam den Kartensatz von Everdell genommen und hätte geguckt, okay, welche davon sind für Achtjährige ohne weitere Erklärung sofort verständlich. Und das hat wirklich gut funktioniert in meinen Augen. Und äh, von daher gibt es da für mir, für den Familienspielebereich, ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung für My Little Everdell. Ich weiß gar nicht, Christoph, habt ihr es auch schon spielen können?
2: Ja, ich habe es auf das Spiel doch tatsächlich einmal gespielt, ähm, weil ich jetzt neugierig war, ähm, wie, wie das Spiel halt, äh, das Spielprinzip funktioniert und kann deinen Eindruck da tatsächlich komplett bestätigen. Ähm, natürlich ist das jetzt für uns, äh, wenn du Everdell gewöhnt bist, äh, ja sehr seicht. Ähm, und ähm, ich f- habe für mich dann damals die Frage gestellt: Okay, wie? Also wenn das als Einstieg ist, ist für mich der Sprung dann Richtung Everdell selbst schon recht groß. Ähm, da hätte ich mir jetzt in diesem My Little Everdell noch irgendwie ja so eine kleine Stufe mehr gewünscht, um dann hinterher aufsteigen zu können in in, in, das, äh, ja, doch etwas komplexere Spiel mit den, mit den unterschiedlichen verzahnten Karten, ähm, weil ich glaube, dass da einfach der, die, 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 weiß nicht, wie heißt das, die, die Kluft oder die, ähm, der Canyon zu groß ist, um von A nach B dann zu kommen. Aber ähm, das Spiel allein gestellt, ähm, als, als wirklich einfaches, tatsächlich aber auch einfaches Familienspiel, ähm, ja, doch, auf jeden Fall, sehr schön.
1: Ja, ich würde sagen, dass My Little Everdale, ähm, ich habe es jetzt nicht mit 12- und 13-Jährigen gespielt, aber ich behaupte mal, dass das My Little Everdell 12-, 13-Jährigen auch noch Spaß macht und Freude bringt. Ähm, Gerade auch, weil es so kurz und knackig ist und ähm, eben in 20 bis 40 Minuten je nach Spielerzahl ähm, runtergespielt werden kann. Und ja, so mit 13, 14, da kann man dann schon den Übergang zu, zum großen Everdell ja durchaus wagen. Ne? Ja.
2: ja, definitiv.
1: Ja, mein ist bei Pegasus, ähm, auch im äh, Vertrieb und im Programm von James und Clarissa Wilson. Die Redaktion, wie gesagt, von Tim Schütz, ein Spiel für eins bis vier Mitspielende ab acht Jahre und ja, dauert so 20 bis 40 Minuten oder 10 Minuten pro Person, die mitmacht.
2: Ich vergesse mal den ganzen Disclaimer, den du da hinten immer dran packst. Sorry, dass ich dir da jetzt gerade
1: reingequatscht habe. Wolltest du schon losfeuern mit deinem ich, ich, ersten ja, ja. Spiel für heute?
2: Genau. Ja, ich würde sogar beide Spiele tatsächlich hintereinander machen, weil das vierte Spiel, was wir heute im Paket haben, ist, ist glaube ich, das komplexeste von allen. Und ich habe jetzt auch noch so zwei kleine, ja, tatsächlich auch von der Schachtelgröße, etwas kleinere Spiele, die ebenfalls von der Zeitkomponente so in... ja maximal 20, 25 Minuten zu spielen sind. Und das erste ist äh, District Noir. äh, Ist jetzt gerade bei Game Factory erschienen. ähm, Und äh, ich habe schon gemerkt, ich sollte mir solche Spiele tatsächlich nicht nehmen. äh, Haben die Autoren äh, Nobutake Dogen und Nao Shimanura und die Künstler sind Premislav Formal, Vincent Roche und Hinami Tsukoda. Ich hoffe, alles richtig ausgesprochen zu haben. Das Spiel ist übrigens nominiert worden für den Arsador in diesem Jahr, für das Spiel des Jahres. Und wir haben hier ein Zwei-Personen-Duell über vier Runden, wo wir ja Karten dementsprechend ausspielen und dann in unsere eigene Auslage hineinpacken. Mhm. Davon gibt es sicherlich eine Menge äh, an Spielen. Ich finde aber hier dieses kurze Knackige äh, doch echt äh, sehr, sehr äh, spannend. Und das, was ich jetzt gerade berichte, ist ist ein Eindruck, den ich jetzt aktuell von drei Partien habe. Es also ist noch nicht komplett in aller Breite getestet oder oder ähm, ausprobiert. Aber ich glaube schon, dass das dass relativ am Ende, dass das Urteil nicht, nicht wahnsinnig anders äh, werden wird. Ähm, wir haben verschiedene Karten ähm, und zwar... 8x8, 7x7, 6x6, 5x5, äh, dazu ein paar Karten, die einen Pluszahlenwert haben, nämlich von 2 bis 4 und Minuswert von minus 1 bis minus 3 und drei Gebäudekarten. Diese Karten werden gemischt, äh, drei Karten werden ungesehen rausgenommen. Und ähm, dann werden die ersten beiden Karten in die Reihe aufgedeckt. Jeder Spieler bekommt fünf Karten, also ist auch vom vom Aufwand her, äh, das Spiel vorzubereiten, sehr, sehr simpel. Und jetzt haben wir in unserer Runde äh, sechs Aktionen. Und zwar müssen wir fünf Karten hinlegen und einmal dürfen wir aus der Auslage Karten entnehmen und zwar fünf Stück. Sollten da fünf liegen, sollten da weniger liegen, kann ich auch weniger nehmen. Das ist komplett abhängig von meiner Entscheidung. Ich muss allerdings bedenken, dass ich danach mindestens fünf Karten noch ausspiele. Also das Spiel ist für mich, ich kann mir keine weitere Karte mehr nehmen. Also das darf ich nur einmalig in dem Spiel machen. Aber ich muss halt meinem Mitspielenden äh, dann tatsächlich noch weitere Karten zur Verfügung stellen. Und so ist es halt ein Abwägen äh, miteinander, wann äh, greife ich zu. Und vor allen Dingen, was habe ich noch für schöne oder auch fiese Karten auf der Hand, die ich dann ähm, dem Gegenüber äh, praktisch noch unterjubeln und unterschieben kann. Und wann mache ich es vor allen Dingen? Also greife ich beispielsweise zu früh zu und ziehe mir die Karten und habe dann auch negative Karten äh, da reingepackt. Ähm, Dann kann der andere halt noch recht lange warten, bis er dann seine fünf Karten abnimmt. Aber diese... diese Wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist halt so das Knackige. Und natürlich muss ich in die Auslage hineingucken, denn am Ende bekommt nur der die acht Punkte, der die Mehrheit bei den Achtern, Siebenern, Sechsern oder Fünfern hat. Die Plus werden dazugerechnet, die Minus abgezogen. Und diese Gebäude bringen nochmal eine kleine Mini-Würze hinein, denn wenn es einem Spieler gelingt, in den vier Runden, die zu spielen sind, alle Gebäude auf seine Seite zu ziehen, hat er sofort gewonnen. Also muss man da natürlich auch aufpassen, dass das in dem Spiel nicht passiert und und gegebenenfalls muss man irgendwann mal unliebsam dann doch eingreifen und ja so einen Stapel nehmen. Und dieses permanente: Ich wann greift der andere zu und wie kann ich ihm noch was unterjubeln und wann greife ich zu? Das macht halt den Reiz des Spiels halt aus, denn nach der äh, nächsten Runde ähm, werden dann wieder fünf Karten an äh, die beiden Spielenden ausgeteilt und äh, das, was in der Auslage noch liegt, bleibt auch liegen ähm, und wir ähm, erweitern dann eben halt wieder mit diesen sechs Aktionen, fünf Karten auslegen, einmal bis zu fünf Karten nehmen. Mhm. Ja, und wer dann am Ende des Spiels eben die Mehrheit äh, in den äh, 8, 7, 6, 5 hat, kriegt die Punkte dort, äh, die anderen werden einfach dazu oder, äh, addiert oder abgezogen und der Siegen. Sieger äh, ist derjenige mit den meisten Punkten. Also kurz und knackig, aber ein sehr schönes Duell, finde ich, ähm, mit, mit Abwägen, wann man da den richtigen Zug macht.
1: Es klingt auf jeden Fall reizvoll, so wie du es beschreibst.
2: Ja, also hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich kann auch aktuell nicht verstehen, warum es eine, nur eine 6,9 bei Board Game äh, Geek bekommen hat. Äh, da waren so Begriffe drin. Es gibt schon viele von diesen Spielen. Das mag sein, aber ich habe es tatsächlich noch nicht so zugespitzt erlebt. Ja, und dann sind wir schon bei Spiel Nummer 3 am heutigen Tag und wir sprechen über Triketta, was bei Deep Print Games herausgekommen ist mit den Autoren Stefan Dora, Ralf Zulinde und der Künstlerin äh, Annika Heller. Das geht deutlich einfacher <lacht> über die Lippen, ist für zwei bis fünf Spielende, die Spielpartie dauert 20 bis 30 Minuten, Alter ist ab 7 angegeben, würde ich sagen, ja, kann man machen. Ähm, ich habe es tatsächlich in dem Alter aber auch nicht probiert, ob das funktioniert oder nicht. Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Erfahrungen hast. Vielleicht
1: kannst du mir Ja, ich hatte es versucht, die Kinder dazu zu kriegen, aber die waren dann damit beschäftigt, über die Finca zu toben im Osterurlaub und da hat man sie generell wenig zum Spielen bekommen. Aber ich würde sagen, sieben, vielleicht ein bisschen älter, aber wie gesagt, ich habe ich habe jetzt keinen Proof, dass ich mit einer Siebenjährigen mich mal hingesetzt hätte und mal geguckt habe, hätte, äh, läuft es. Aber ich würde es von mir aus wahrscheinlich keiner Siebenjährigen anbieten, sagen wir mal so. Hm.
2: Jetzt haben wir Triketta, also äh, Triketta heißt äh, eigentlich, dass ich am Ende drei ähm, sehr sehr schön gestaltete äh, Steine habe, die ich äh, ja eigentlich mit dem Unterteil aneinander lege, um halt so ein ein äh, Dreieck? Nee, Dreieck kann man auch nicht sagen. Also ein ein, ähm, Gebilde aus drei Steinen zu zu bilden, so vielleicht besser. Ich glaube, man nennt
0: es
1: Triketa.
2: Triketa? Okay, sorry. (lacht) Ähm, wir haben auf jeden Fall erstmal äh, einiges an Steinen da. Äh, die haben ein Tiermotiv drauf. Äh, das äh, Thematisch hat das Spiel jetzt tatsächlich keinen äh, tiefer, äh, tiefer Gang, eine äh, Tiefgang so, ähm, weil das da hätten auch Marsmännchen oder sonst was drauf sein können. Ähm, auf jeden Fall haben diese Tiere ähm, einen Wert zugeordnet von 5 bis 10. Und ähm, wir haben vier Stapel, a 15 dieser Steine äh, zur Verfügung, die umgedreht dort liegen. Ähm, Und ähm, am Anfang nehmen wir uns einen dieser Stapel vor und reihum legen wir jetzt äh, oder nehmen wir einen Stein, können uns den angucken und können uns dann entscheiden, diesen Stein verdeckt bei uns hinzulegen. Das dürfen wir zweimal im Spiel machen. Sollte man vielleicht nicht zu früh machen, um sich da Möglichkeiten offen zu halten. Oder aber ich lege diesen Stein in die Ablage und die Ablage besteht aus Reihen in ähm, Höhe Anzahl der Spielenden. Also wenn ich drei Spieler habe, dann habe ich eben halt auch drei Reihen. Ich kann allerdings auch sagen, ich will gar keinen Stein nehmen und nehme alle Steine, die eben halt in einer dieser Reihen liegen. Dann wird die Reihe komplett abgeräumt und die Verbleibenden spielen noch weiter und können noch Steine dann allerdings nur noch in diese zwei verbleibenden Reihen hineinpacken, wenn wir zu dritt spielen. Also es kann nicht noch eine zusätzliche Reihe aufgemacht werden. Und diese Steine, die wir dann eben halt für oder zu uns nehmen, die bilden dann diese Triketer. Ähm, oder aber eben halt ähm, noch Unvollständige ähm, von diesen Objekten. Und das Ziel ist eben halt möglichst ähm, von jedem dieser Tiere so ein Gebilde zu bekommen, denn dann zählen die Punkte voll. Also wenn ich äh, beispielsweise ein Dreiergebilde mit den Bären habe, äh, dann habe ich am Ende zehn Siegpunkte, was schon nicht äh, so schlecht ist. Und da wir von jeder äh, dieser Steine eben halt zehn Stück haben, kann das äh, auch mehreren Spielenden gelingen. Nur ich selber darf nicht von der 10 noch ein zweites anfangen, denn jedes überzählige Plättchen führt dazu, dass äh, zum einen das ursprüngliche Gebilde gar nichts mehr wert ist und ich für jeden Stein, den ich zu viel an Bord habe, sogar noch einen Minuspunkt kassiere. Also das möchte ich tatsächlich nicht. Und so ähm, ist die erste Runde gefühlt sehr belanglos. Allerdings ab der zweiten, dritten, vierten Runde geht es dann los, dass man halt schaut, was hat der andere denn dort in seiner Auslage schon liegen und was kann ich dem gegebenenfalls unterjubeln und äh, wie kann ich ihn dazu bringen, möglichst frühzeitig äh, auch so eine Reihe äh, zu nehmen, weil ich ihn schon dahin lenke, beispielsweise wenn er schon zwei Bären hat und ich, wir spielen den zweiten Bär dann in die Reihe, dann wird er da nicht so viel Interesse dran haben, weil er dann sein äh, Triketa, dort, äh, Triketa äh, da kaputt machen wird. Ähm, also von daher... Äh, fand ich das äh, doch sehr reizvoll, ähm, eben halt ähm, so, so ein ähnlicher äh, Mechanismus wie jetzt auch District Noir, ähm, ähm, eben aber für mehr Spielende ähm, ja sich gegenseitig da Sachen unterzujubeln und zu gucken, wann äh, greift jemand zu oder nicht. Ähm, haben wir auch auf das Spiel doch gespielt. Ich habe es jetzt mittlerweile auch hier ähm, ein paar Mal zu Hause gespielt. Ich finde es einen sehr kurzweiligen Absacker oder wie heißt das so? Irgend so ein Spiel dazwischen. Es hat jetzt ähm, nicht wahnsinnig viel Tiefgang, aber unheimlich f- schöne taktische Elemente, wie ich finde. Ähm, und von daher ähm, ja für so ein Spiel dazwischendurch eigentlich ganz gut geeignet. Ähm, Steine äh, fand ich auch äh, sehr sehr hübsch gestaltet. Allerdings habe ich auf der Spiel doch schon gesehen, ich weiß aber nicht, da wird wahrscheinlich viel, viel mehr gespielt äh, worden sein, äh, dass gegebenenfalls man die Steine doch vorsichtig behandeln muss, sonst reibt sich das Material dort äh, oben ab. Aber ich weiß nicht, inwiefern oder die Leute dort ja so sorgsam mit den Steinen halt auch umgegangen sind.
1: Ja, das ist glaube ich so ein Effekt, der auf ähm, öffentlichen Spieleveranstaltungen einfach gegeben ist. Also mit dem ähm, Spiel hier im privaten Raum kann ich das nicht feststellen. Nee, bei mir jetzt auch nicht. Also,
2: aber ähm, also man sollte trotzdem halt ein Stück weit sorgsam damit umgehen. Was ich halt auch sehr spannend finde, ist das ähm, ganze Material, das ist ja bei Deep Print Games jetzt mittlerweile, Usus, äh, ist jetzt in so einer ähm, Papiertüte eingepackt, äh, was ich aber auch nicht störend empfinde. Ich brauche da auch jetzt nicht, nicht überall irgendwelche Plastikbeutel. Also es funktioniert halt auch mit diesen Papiertüten
1: ganz gut. Äh, von daher alles super. Ja, ganz im Gegenteil, also ich äh, finde das grandios, dass ähm, immer mehr Hersteller da eben auch ähm, auf umweltfreundliche Materialien umschwenken. Tja, das ist eigentlich eigentlich direkt eine perfekte Überleitung, oder? Ja, würde ich auch so sehen. Also so umweltfreundliche Materialien. Ich zitiere mal aus der Spielregel des Spiels, was ich ähm, jetzt gerne vorstellen möchte. Das Spiel, über das ich sprechen möchte, heißt Erde und ähm, so steht es auch hinten in der Spielregel drin. Erde versucht einen kleinen Eindruck der unermesslichen Vielfalt der Natur zu erhaschen. Die besten Spieler passen sich schnell an, so wie es auch Pflanzen und Tiere tun, um zu wachsen und zu gedeihen. Ähm, Ja, genau das tun wir in Erde. Wir bauen ein Ökosystem auf ähm, und die Grundprinzipien, über die wir das hinweg tun, sind eigentlich sehr einfach. Das Spiel ist auch tatsächlich recht gut zu erklären. Also wenn man einmal die Regel gelesen hat, klappt das ganz gut, auch ähm, Menschen ranzuholen, die das noch nicht kennen. Und ähm, man kann es allein über das Material, was man dann eben auf dem Tisch aufgebaut hat, äh, wirklich gut hinbekommen, ohne dann noch tausendmal in der Regel nachblättern zu müssen. Denn vom Grundprinzip ist es so, dass wir prinzipiell vier Aktionen immer zur Verfügung haben. Der Aktionsmarker, der wandert immer weiter ähm, und derjenige, der den gerade hat, der ist quasi derjenige oder diejenige ähm, an der Reihe und darf auswählen zwischen diesen vier Grundaktionen. Die vier Grundaktionen sind eigentlich relativ einfach. Ähm, Im Prinzip, ich kann Karten ausspielen, denn Wir wollen ja ein Ökosystem aufbauen und das wird am Ende aus ca. 16 Karten bestehen. Dafür müssen wir sie natürlich ausspielen und auf den Tisch bringen. Damit wir die ausspielen können, brauchen wir eine Währung. Die Währung hier im Spiel ist Erde. Also guter Mutterboden, möchte man fast sagen. Das ist dann auch die zweite Aktionsmöglichkeit, die ich habe, nämlich mir diese Währung hinzuzunehmen. Dann möchte ich auf, diesem, auf diesen Karten, die wir auslegen, natürlich langsam die ganzen Pflanzen, die dort abgebildet sind, zum Wachsen bringen. Dafür brauche ich Setzlinge. Das ist dann die dritte Aktionsmöglichkeit, die ich habe, nämlich, dass ich Setzlinge ausbringe, mit denen ich dann später etwas machen kann und mit denen ich weiterkommen kann. Und die vierte und letzte Aktionsmöglichkeit, die ich grundsätzlich habe, ist natürlich, ich muss irgendwie wieder an Karten rankommen. Wenn ich Karten auslegen soll und aufbauen soll mit den Karten, dann äh, muss ich irgendwann auch Karten nachziehen. Und das sind so die vier grundsätzlichen ähm, Aktionsmöglichkeiten, die wir haben. Und dann ist es ähm, ja die die klassische Idee, ähm, die man schon in Urzeiten in Puerto Rico hatte, nämlich derjenige, der die Aktion auswählt, der macht die stärker, aber alle anderen dürfen diese Aktion auch durchführen, nicht identisch, sondern in einer deutlich abgeschwächten Version. Aber so ist es oder so kommt es dann dazu, ähm, dass wir alle die ganze Zeit immer involviert sind und es sowas wie eine Downtime in dem Spiel gar nicht gibt. Also maximal gibt es die Downtime dann, wenn ich meine Aktion so schnell abhandeln kann, ähm, weil ganz klar ist, was ich irgendwie machen möchte ähm, und ich dann noch einen kleinen Moment warten muss, bis irgendjemand anders äh, diesen Teil der Aktion dann auch erledigt hat und äh, ja damit fertig ist. Aber in die Zeit nutzt man dann typischerweise, um mal zu schauen, okay, was bauen die anderen gerade auf? Oder ähm, was kann ich jetzt mit meinen Handkarten noch weitermachen? Und dann kommen wir auch mal zu diesen Karten, die wir auslegen, in einem 4x4-Raster maximal 16 Karten, denn dann würde das Spiel enden. Wenn jemand die 16. Karte legt, ähm, wird quasi das Spielende ausgelöst. Es muss nicht heißen, dass alle dann 16 Karten ausliegen haben, Die Karten haben ganz unterschiedliche Kosten und falls sich jemand auf sehr teure Karten spezialisiert, dann wird er tendenziell weniger Karten im Spiel auslegen. Was passiert jetzt mit diesen Karten in diesem 4x4 Raster? Die nehmen alle untereinander irgendwie Bezug zueinander. Das heißt, ich habe Karten, die beziehen sich auf die Spalte. Es gibt Karten, die beziehen sich auf die Reihe. Dann gibt es Karten, die beziehen sich auf einen Kartentypus, denn Auf den Karten finden sich ganz, ganz viele ähm, Symbole drauf. Also da geht es um die Art der Landschaft, ähm, in der eine Pflanze, ähm, die vielleicht auf der Karte abgebildet ist, äh, besonders gut wächst. Da geht es um die Art der Pflanze. Ist das ein Busch oder ist das ein Baum? Ähm, Nur mal so als kleines Beispiel. Da gibt es ganz, ganz viele Symbole. Und unten auf den Karten gibt es immer Bezugnahme darauf. Das heißt, wir haben hier eine ganz Enge, ganz komplexe Verzahnung, die, so würde ich sagen, fast noch ein Stückchen weiter geht, als das bei dem Urvater des ersten Spiels von heute war. Also die Verzahnung geht meines Erachtens über das hinaus, was wir bei Everdell beispielsweise an Verzahnung hatten, weil so viele Möglichkeiten dabei gegeben sind. Und trotzdem fühlt es sich nicht schmerzhaft an, weil halt die Karten immer so nach und nach reinkommen. Ich starte nicht mit 25 Handkarten und muss jetzt versuchen, die zu optimieren, sondern ich kriege laufend im Spiel immer mal neue Karten dazu und kann dann überlegen, okay, kriege ich eine davon so richtig gut in mein Ökosystem eingebaut, sodass das ineinander greift oder nicht? Und wenn das zum Beispiel nicht der Fall ist, dann packe ich die schon mental auf den Komposthaufen. Ähm, denn äh, den gibt es auch im Spiel. Äh, man kann tatsächlich Karten auch kompostieren. Ähm, und äh, das sind am Ende dann nochmal Siegpunkte. Ja, also je mehr Kompost man aufgehäuft hat, desto positiver ist das ja auch für die Natur, weil da wird ja dann wieder guter Mutterboden quasi draus. Ähm, es ist sehr häufig in enges Kopf-an-Kopf-Rennen, also manchmal sind auch dann schon mal große Punktabstände da, das ist dann aber typischerweise gegeben, wenn jemand sich irgendwo sehr stark spezialisieren wollte und das am Ende nicht aufgegangen ist, weil er zum Beispiel nicht schnell genug fertig geworden ist und dann so, ah, ich hätte jetzt noch zwei Karten auf der Hand gehabt, wenn ich die jetzt noch hätte bauen können, noch einmal mit der Bauaktion oder mit der Kartenausspielaktion selber drankommen, dann hätte ich hier noch mal richtig Punkte rocken können, ähm, sodass es sich sehr befriedigend anfühlt, auch wenn man mal eine Partie vielleicht dann auch mal ein bisschen deutlicher verloren hat, weil dann doch immer... Man hat etwas aufgebaut und das greift irgendwie ineinander. Und typischerweise, selbst wenn man, wie gesagt, deutlich verloren hat, hat man dann noch Handkarten, wo man sagt so, ah, das, das eine hätte mir noch gefehlt, dann wäre ich ganz nah rangekommen. Oder hätte ich es vielleicht sogar noch übertrumpfen können. Ähm, und wenn es eng an äh, Kopf an Kopf geht, äh, ein ganz enger Spielausgang ist, dann sowieso. Ähm, wie man hier raushört sind wir gerade ziemlich begeistert von Erde. Es kommt gerade in diversen Spieler und spielenden Konstellationen bei mir auf den Tisch, weil es eben, wie gesagt, sehr schön heranführt, auch wenn es am Ende wirklich komplex ist. Man hat auch starke Learnings dabei. Also bei der ersten Partie haben wir Karten an Stellen in dieses 4x4-Raster ausgelegt. Da haben wir dann am Ende der Partie gesagt, okay, sowas würde man nie wieder tun. Ähm, denn die Reihenfolge, in der die Karten ausliegen, haben eine Bedeutung. Es gibt nämlich immer, wenn man eine der vier Grundaktionen ausgewählt hat, hat man dann danach, wenn man das abgehandelt hat, noch die Möglichkeit, ähm, Sonderaktionen auszuführen und die hängen mit den Farben auf den ausgespielten Karten zusammen. Und die spielt man von oben links nach unten rechts aus dem Raster durch. Und wir haben da schon festgestellt, so, okay, wir haben in der ersten Partie Karten nach oben links reingelegt. Na, die hätten wir besser unten rechts reingelegt, damit die etwas später ausgelöst werden. Aber das sind so Dinge, die lernt man nach und nach. Ähm, wenn man das Spiel gleichzeitig, also im selben Rhythmus erlernt, also alle mit einer Erstpartie starten, dann machen alle sowieso diese Fehler und in der zweiten Partie ist man dann schon besser. Und wenn man mit Erfahrenen gegen Unerfahren mitspielende, unterwegs ist, dann können sich hier erfahrene Mitspieler auch durchaus herausnehmen, zu sagen, du, pass mal auf, die Karte ähm, hast du jetzt oben links hingelegt, das macht ein bisschen mehr Sinn, wenn du die nach unten rechts legst, weil du wirst gleich feststellen, dass das sinnvoller ist, wenn du die am Ende quasi auslöst, deiner Sonderaktionen, die dann da noch kommen. Ähm, Und das ist nicht invasiv ins Spiel und das ist auch kein Alpha-Spielen, sondern das ist bei Erde ähm, ganz problemlos möglich, was es dann einem wirklich ja auch die, die Chance bietet, ähm, auch als erfahrener Spieler noch unerfahrener Spielerin ähm, entsprechend mit reinzubringen. Am Ende gibt es viele, viele Punkte, ähm, denn es gibt persönliche Aufgaben, die wir versuchen zu erfüllen. Es gibt außerdem öffentliche Aus- Aufgaben, die für alle ersichtlich sind. Dann gibt es noch Aufgaben, auf die man im Spiel hinspielen sollte. Davon liegen auch immer einige aus. Für die gibt es dicke Punkte, wenn man die als erstes schafft zu erfüllen im Verlauf des Spiels. Dann markiert man das mit einem eigenen Marker. Es gibt weniger Punkte, wenn man das erst später im Spielverlauf schafft zu erfüllen. Und das sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren. Und es gibt eine Ganz asymmetrische Startaufstellung, denn zu Beginn bekommt man Karten, die quasi auf die Klimabedingungen hinweisen, die ich in meinem Ökosystem habe und weitere Rahmenbedingungen vorgeben. Und die geben uns ganz unterschiedliche Startvoraussetzungen. Jemand startet in einem kühlen Klima, dann hat er Vorteile, wenn er eben dann auch Karten ausspielt, die sich vielleicht auch auf ein kühles Klima beispielsweise beziehen und Ähnliches. Es ist also sehr, sehr eng miteinander verzahnt. Und es erscheint mir sehr logisch, was ich da gesehen habe auf den Karten, auch wenn ich kein Biologe bin und kein Pflanzenkundler bin. Und dann kommen wir vielleicht mal zu den Karten und den Pflanzen, die darauf abgebildet sind in der Mehrzahl. Das ist einfach wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen. Also ähm, da sind Fotos von den Pflanzen oder ähm, es gibt auch Geländekarten, die man ausspielen kann. Da sind dann Fotografien von den Geländetypen drauf. Und es sieht einfach am Ende wunderschön aus. Und ich habe mich stunden erwischt, dass ich ähm, zwischenzeitlich dann da saß und einfach nur diese Fotografien angeschaut habe und gesagt habe, Mensch, wie schön ist eigentlich unsere Natur und vielleicht sollten wir uns doch jetzt langsam mal auf die Hinterbeine setzen und mal gucken, dass wir die vielleicht doch etwas stärker schützen, als wir das im Moment tun. Und das führt eben auch dann dazu, dass sich das Spiel am Ende so befriedigend anfühlt. Wir haben da wirklich so ein Ökosystem aufgebaut. Wir haben unsere Pflanzen dort eingebracht in unsere Geländearten, die wir ausgelegt haben. Und es ist, es fühlt sich wohlig an, auch wenn es sicherlich ein Spiel ist, was an der Grenze von Kenner zu Experte unterwegs ist. Aber es fühlt sich nicht, ich habe vorhin gesagt, es fühlt sich nicht schmerzhaft an. Also auch wenn es in Richtung Expertenspiel geht, sicherlich gehobenes Kennerspiel ist, ähm, der Einstieg ist relativ einfach und dadurch, dass die Karten nach und nach kommen, Muss man jetzt nicht so ewig lange planen und sich denken so, ah ja, in in fünf Spielzügen, da muss ich die Karte spielen, weil die ist dann mit der verzahnt. Nee, völlig egal, weil im nächsten Spielzug kriege ich vielleicht noch mal zwei Handkarten dazu und stelle fest, so hier ist ja eine, die ist sogar noch ein bisschen besser, dann nehme ich doch die stattdessen. Ähm, Also so wie auch die Natur manchmal ähm, agiert, können wir auch hier im Spiel Erde agieren. Wie man hört, Ich bin ziemlich begeistert. Das scheinen viele zu sein. Ich zitiere mal aus dem Kopf. Es kann sein, dass ich das jetzt nicht ganz wortwörtlich ähm, wiedergeben kann. Aber im Newsletter von Skellig Games ähm, stand drin, äh, ihr Wahnsinnigen, ihr habt uns den gesamten Lagerbestand abgekauft. das heißt, im Moment scheint Erde nur noch bei einigen Händlern verfügbar zu sein. Man sollte also flott unterwegs sein, wenn man es haben möchte, jetzt gerade ganz kurzfristig. Und mal schauen, wo man im Moment noch eins kriegt. Skellig rechnet oder sie hoffen drauf, dass es dann zur Spiel 2023 in Essen auf jeden Fall wieder lieferbar ist. Und ja, es ist ein tolles Spiel. Ich empfehle es im Moment sehr, sehr gerne.
2: Also ich habe es tatsächlich bisher erst äh, dreimal gespielt. Ähm, sehe da auch eine sehr starke Lernkurve in dem Spiel. Ähm, was mir im Moment noch immer schwer schwerfällt, ist, ist äh, der doch der viele, viele Text, empfinde also, ich jedenfalls so, der auf den einzelnen Karten abgedruckt ist. Da muss man auch erstmal mit zurechtkommen oder sich drauf einstellen. Äh, was ich total super finde, ist einfach die minimalste Downtime, die wir dort erleben, weil wir eigentlich in allen Zügen immer wieder was machen. Was immer wieder kritisiert wird, was ich so auch so gelesen habe, ist so, dass man tatsächlich eher solitär vor, äh, mit, mit den anderen spielt. Das ist tatsächlich auch eher gegeben, weil man dadurch, dass man permanent dran ist, ähm, ja sich mehr auf sein eigenes Spielbrett äh, konzentriert. Und man ist ja auch nicht ähm, in, in einer so großen Konkurrenz zueinander. Äh, das kann man sicherlich noch ein Stück weit ähm, intensivieren. Es gibt ja so Ziele, die man erreicht im Laufe des Spiels. Und da gibt es einmal die Ziele, die man gleichrangig erreichen kann. Also wo jeder, wenn er es erreicht, eben die volle Punktzahl kriegt oder dass es eben halt so einen kleinen Wettlauf damit hineingibt. hinein ähm, gibt. Das kann man aber je nach Belieben dann damit einflechten, äh, wie man da auch eben halt Lust und Laune zu hat. Aber in Summe finde ich eine schöne Ausstattung, auch toll äh, gezeichnet und, und ähm, hat viel Flair. Ähm, Freue mich da sicherlich noch auf weitere Partien, aber ich muss sagen, ähm, für mich war es dann am Ende nicht ganz so easy, wie du es für dich beschrieben hast. Also ich, äh, für mich war es an manchen Stellen dann doch ein Stück weit Kopfarbeit.
1: Äh, vielleicht bin ich aber auch zu verk- verkrampft in das Spiel eingestiegen. Naja, so, nee, nee, da, das stimmt schon. Am Ende ist es ein Optimierspiel. Ne? Du versuchst ähm, auf, auf diesem 4x4-Raster das möglichst optimal auszulegen. Ähm, da spielt dann manchmal auch ein bisschen Glück rein. Ne? Also wenn man einfach keine Büsche auf die Hand kriegt, dann kann man vielleicht, wenn da irgendwie eine Zielkarte ausliegt, die sich auf äh, Büsche bezieht, ja, dann kann man da nichts holen. Das ist klar. Aber die der Kartenstapel ist ja richtig dick. Der geht ja so in Richtung Arche Nova, äh, so ungefähr, ähm, von der Dicke. Das ist schon spannend. Ähm, dann, dann ist das halt in der Partie so. Ne? Ähm, so eine Partie spielt sich mit zwei Mitspielern in etwas unter einer Stunde. Wenn es mehr Mitspieler werden, dann kommt es halt schon mal vor, dass jemand mal 30 Sekunden über den optimalen Spielzug jetzt nachdenkt. Dann kann das mit mehr Spielern auch mal Richtung anderthalb Stunden gehen. Aber im Regelfall, habe ich festgestellt, pendelt sich das so auch mit mehr Mitspielern bei so knapp über einer Stunde ein. Mhm. Ähm, Und für so ein Spiel, finde ich, ist das eine Ganz tolle Spielzeit und Spieldauer. Ähm, In meiner letzten Partie kam die Überlegung auf, braucht man dann noch Arche Nova? Duck und weg. (lacht) Weil diese Verzahnung halt äh, recht ähnlich ist in den Karten. Ähm, Und... ähm, ich kann den Gedanken der Mitspielenden da an der Stelle durchaus nachvollziehen, weil hier habe ich das Ganze in etwas über 60 Minuten in der großen Runde oder vielleicht so 50 Minuten, wenn ich zu zweit spiele. Ähm, und dann. Naja, äh, aber
2: die, die Archinova-Profis, die kriegen das Spiel ja auch mittlerweile in der Richtung einer Stunde hin. Ähm, von das, daher das weiß ich langsam. nicht, ob ich den Vergleich jetzt unbedingt da anstellen würde wollen.
1: Ähm, vielleicht noch. Aber
2: du zu hast dich auch weggeduckt.
1: Zu den, genau, Duck und weg. Äh, übrigens ein Zitat aus dem äh, alten Forum auf KMWs Spielplatz. Äh, ne? Also wenn man da was, äh, was geäußert hat, wo man sich dachte, oh, jetzt gibt es Prügel von allen Seiten, dann gab es das Hashtag Duck und weg. <lacht> ähm, zu den ähm, Karteneffekten äh, oder zu den Kartentexten, die du angesprochen hattest, ähm, die wirken in der ersten Partie ein bisschen länger, ja, also ich habe jetzt hier gerade eine Karte in der Hand, da steht drauf, habe elf oder mehr Karten mit jeweils einem Siegpunktwert von drei oder weniger. Das ist etwas, Dann den Satz liest man in der ersten Partie viermal, um es dann beim siebten Mal verstanden zu haben. Ähm, in der zweiten Partie liest man den gar nicht mehr, weil die ähm, Symbole und die Zahlen, die sind äh, fett gesetzt, so dass man das auf einen Blick erkennt, ähm, wenn man ein bisschen Spielerfahrung hat. In der ersten Partie ist es richtig, dann, dann liest man die Texte noch ganz, aber wie gesagt schon so zum Ende der ersten Partie hin, da guckt man nur noch auf das fettgesetzte und versteht sofort, was mit der Karte gemeint ist und was mit der Karte gedacht ist. Insofern würde ich, um auch da nochmal den Quervergleich zum zu Everdell von vorhin äh, zu nehmen, sagen, es ist tatsächlich letztlich weniger Leseaufwand äh, als bei Everdell. Bei Everdell habe ich auch in der fünften Partie, äh, dass ich noch die Kartentexte komplett und intensiv lese. Ähm, das habe ich hier äh, bei Erde tatsächlich nicht mehr, sondern da ist es irgendwann dann nur noch ein Blick drauf und so, ja, alles klar.
2: Ja, das ist richtig, ja, aber Everdale ist natürlich an der Stelle auch schon High Level, was Kartentexte angeht.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich bin bei Erde auch über drei, vier, fünf Karten gestolpert, wo ich mir zugegebenermaßen am Ende auch ein bisschen unsicher bin, ob ich sie jetzt richtig interpretiert habe, wie das gemeint ist. Ähm, ganz ehrlich, wir haben dann in der Runde gesagt: so hier, guck mal, ich habe die Karte auf der Hand, da steht, da sind das drauf. Siehst du das auch so, dass das so und so gemeint ist? Weil man nimmt sich ja nichts weg. Also es ist auch äh, jetzt irgendwie nicht dramatisch, wenn ich einfach die Mitspielenden mal frage, hm, wie muss ich denn die Karte hier verstehen, auch wenn ich die auf der Hand habe? ähm, Da kommt man sich ja nicht in die Quere. Ähm, ähm, Insofern ist das da nicht nicht störend. Wie gesagt, das hatte ich bei so ein paar Kartentexten ähm, oder ein paar Anordnungen von Symbolen. Ähm, meistens waren das die Kartentexte, die dann noch einen Hinweis auf eine dieser Sonderaktionen gegeben haben. Also die gibt es in, ähm, in drei Farben. Und ähm, da war dann, glaube ich, ein bisschen wenig Platz auf dem Textfeld der Karten. Und dann ist das sehr verkürzt dargestellt worden. Aber letztlich sind wir dann in der Spielrunde immer zu einer Interpretation gekommen, wo wir gesagt haben, so ja, die passt. Und dann spielen wir die auch so. Ja. Soweit mein Eindruck zur Erde. Ähm, Einem Spiel, was ähm, tatsächlich gerade bei uns durchgerockt wird ohne Ende, ähm, ist in Deutschland durch Skellig lokalisiert worden. Ein Spiel von Maxim Tardif. Eins bis fünf Spielende ab 14 Jahre. Das passt mit Sicherheit. ähm, Also gerne auch noch ein bisschen älter vielleicht. Aber 14 ist schon die unterste Grenze, würde ich sagen. Und spielt sich so in... 45 bis 90 Minuten, zu zweit sind wir auf jeden Fall unter 60 Minuten, zu dritt sind wir um die 60 Minuten und zu viert kommen wir meistens so Richtung 70 Minuten ungefähr, die wir gebraucht haben in den letzten Partien.
2: Tja, dann haben wir heute vier Spiele, Einstieg mit dem ja, einfachen Familienspiel, zwei Füller mit äh, Triketa und äh, District Noir. Und jetzt zum Abschluss nochmal ein kurzes, in Anführungszeichen, oberes Kenner, unteres Expertenspiel äh, mit Erde. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, wir hören uns ja spätestens zum ersten wieder, wenn Jürgen und ich hier wieder vor dem Mikro hocken und euch mit verschiedensten Branchen-News dann aufwarten. Von meiner Seite macht's gut. Schönen Wochenstart oder wann auch immer ihr ihr hört. Und äh,
0: bis dann zum Ersten. Bis dahin. Tschüss. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst.